0: 哎、hey, ，大家好，我是爆炒人。哎、欸，八月底的时候，麦当劳出了一个、啊、挑战顾客对价钱忍受度的商品，啊、来一个熬龙虾堡，哇，这个单碟要三百八十五，套餐的话是四百五，哇，真的是 U.S. 以最贵，打败这个双层四盎司牛肉堡。我想说，到底谁会去买这个这么贵的汉堡来吃 ？PDD 上说会去买的，要不是盘子啊，不然就是傻子啊，各位观众啊、欸，就是我，身为卖报，一定要来试一下的吧。那你问我好不好吃啊？那、啊、上面的蟹肉都是这个蟹螯的肉啦。我是喜欢吃海鲜，所以当然觉得好吃。那你如果问我说会不会再买第二次啊？我肯定跟你说啊不会啊，因为太贵了。呃、嗯，没有比较没有伤害啦。这、就是刚好前几天平日中午的时候我去吃这个蒜奶液，啊，一个人含服务费不到六百，然后就有牛肉、猪肉、鸡肉，然后各种蔬菜、甜点、冰淇淋吃到饱。那拿蒜奶液跟麦当劳的龙虾堡比的话，哎，我还宁愿加一点钱选这个蒜奶叶。因为平日中午去用餐对我来说不难嘛，但是对上班族来说可能只能晚上下班或是假日休假之后才能去，那价钱就不止六百了。拿平日中午双连叶的价钱来跟麦当劳比，那当然是算连叶胜出啦。但是今天如果是假日的话，哎，可能就会不一定了。但是我没办法回答说，哎，这个龙虾堡值不值得买？对，因为你每个人衡量的这个标准不一样嘛。所以 PDD 上说这买的是盘子或傻子，我还是去买了。但是我不觉得说我是盘子或傻子啊，就是我很喜欢在这个美色界买东西。就虽然说台湾麦当劳已经卖给何德昌了，就是彻底变成台湾企业，但就我了解，一律模式、获利策略是没有变的。麦当劳还是维持以前的美式的作风，美式的公司、美式的企业，在卖东西的时候，他们就是要赚一个合理的利润呐、啊。他们没有想要少赚，但是他们也没有想要多赚，就赚一个合理的数字。那在台湾公司，他们就不会这样想。那台湾企业的老板，就是通常都会想说：我、哦、能多赚就尽量多赚，我、哦、能卖终身就不卖定期啊，开玩笑。那这个是我自己是观察说台商跟美商的差异啦，那这也是我喜欢在美商消费的原因，因为我知道说他卖的价钱是合理的，所以我自己很喜欢在麦当劳、好士多这种美式的企业、美式的卖场买的东西，因为我知道说我在这边消费不会被骗。那、啊、本周一样，先来看一下这个保险新闻哦，商业保险不理赔加重癌友负担，啊，寿险工会提四点澄清啊，那最重要的是最后一点，呃，针对目前癌友因为门诊用药的负担。那以住院为手段，那达到勤理商业保险的理赔，那已经背离了整个医疗险设计的目的。那同时造成健保制度跟医疗量能的负担，因为实时上要有住院才能使用这个杂费理赔嘛。治疗癌症的费用很可观，那为了让癌友负担得起，那医生通常也都会让癌友住院的，那就在住院期间治疗。但是这个治疗可能在门诊就能完成了，那住院做这个治疗的话，就会造成说健保额外的负担，那也多占了一张医院的病床，所以之后有可能会变成。你想要用标靶治疗，然后靠住院来理赔就变得不可行，所以最好还是有投保癌症一次性，或者是说重大伤病一次性这样的商品，来一次获得一笔理赔，可能是一百万甚至更多哦，然后来支付，也许可能这个不能用住院来理赔的治疗费用。好，我们回到主题来讲这个，为什么我离开单一大型保险公司转战保金？我这前待的是富邦这件事，我在节目中也提过不少次啊。那当时离开富邦的原因没有别的、啊，就是因为呃被考核了。那大金的单一保险公司几乎都考核。要是目标没有达到的话，那单位促进你是可以选择把这个业务淘汰掉的。那所以老实说呢，我当时就是因为被富邦考核的关系呢，才去保金。那那个时候我刚退伍一年，是还在到处兼差打工的时候。因为当时保险业这个工作是我是这个兼职在做，所以可想而知说我的业绩不是很好。那转兼职一年后呢，就被促进淘汰掉了。那当时促进把我考掉，我觉得也是合情合理的。因为以富邦来说，公司会帮业务保劳健保，所以每多一个业务，对公司来说就多一个成本。如果这个业务成绩不好的话，那公司当然就会选择把我淘汰掉嘛。那、呃、这个就是我当时离开富邦的原因。那有的人离开单一公司，可能是发现说，诶，保金公司能销售的商品更广，真的能帮客户找到更好的商品。但是我离开富邦的原因其实没有这么伟大，就是单纯是被淘汰的。这样。那我也不想骗，哎，毕竟每个人都有开始的第一天嘛，对，谁没有猜过？那在富邦短短一年，这还是有成交一些客户，哦、呃，也全部都是认识的朋友。那保险业最为人诟病的其中一点，就是你跟亲朋好友买了保单之后，他过没多久他就跟你说他没做了，他离职。那我不希望跟我投保的朋友变成孤客保单。那虽然说客户不到五十位啦，而且我现在只是成交车险，那我就认为说这些保单不管金额大小，不管寿险、增险都还是一个责任。那为了继续服务这些客户，我就汲取了前面被考核教训，我找了一家没有考核制度的保金啊，那就不会因为业绩被赶走了。那我在复磅的时候，单位主管就跟我说那个。保监业务队把佣金高的商品组合起来卖给客户、哦、他们都是佣金规划师。那不管是在单一保险公司还是保金公司，其实都存在所谓的佣金规划师的，就是不是只有保金公司才有。那从单一保险公司转战保金的其中一个不同点是，呃，不用再到处攻击别的公司了，就不知道为什么，就富邦特别喜欢攻击国泰，奇怪这两家都都菜家的不是吗？那富邦都喜欢说国泰有不理赔部门。呃，这个部门呢，在做的事情就是想办法不理赔给客户哦，能不赔的金额越高，代表这个部门的绩效越好。啊、哦，这个不理赔部的故事呢，就一直在富邦流传。呃，十年后今天啊，我还是听得到富邦的伙伴这个慷慨激昂的在说这个故事。那不理赔部门，就我了解是没有存在过啦。那早期的理赔部门的确会算 KPI， 对绩效好的话是会有奖金的，但是呃，现在比较没有这种情况了、啊。那除了攻击国泰，也会说其他家不好。那我想，呃，所有代理公司都会这样子啊。这也是为什么我用每间公司都说自己最好当主题，然后做了这个十十副跟装商品这两集。对，因为这是每个客户都遇到的状况嘛。这是今天有三间公司 A B,、B、C，A 公司的业务会说哦，他的商品最好，然后指出 B、C 公司的缺点。那当然 B、C 公司的业务也会这么做啦，那我觉得是无可厚非。这怎么可能说自家的商品不好，然后要客户去买别家的呢？那就算自家的商品真的比较好，那你能卖多久？台湾人寿的 H 和 R 七停售这有狂推，因为它真的是比其他家好。只不管是在保障还是保费都是，所以这个时候的台湾人寿业务会很好推他们的商品，因为的确 H R 7是6月底以前市面上最优的实时服务。但是就算是这样子，别间公司为了要卖你商品，他还是会跟你说 H R 7有哪里不好。那我发现大部分人买保险是看运气啊，就是看你遇到谁。你遇到国泰的，哎，你买国泰；哦，你遇到星光的，你买星光。前几天帮客户做保险鉴的时候，我看到他有买这个全球的实时服务 C H R， 哦，这张真的是很棒，我自己有买。那我们这个客户说，哎、欸，你当下是怎么知道说会买这个全球的？他说，哦，就刚好一个认识的阿姨在做啊，他他来找我就跟他保了。所以今天这个阿姨如果是国泰的，那他也会跟这个阿姨保，所以变成说是在看运气啊，是看你遇到谁嘛。那当下遇到对的公司就有比较大的几率可以买到对的商品，但是你没办法控制吧？就是你没办法控制说你遇到谁。这最好的方式是你还是有自己有做功课了解啊。那就是回到刚刚讲的，当下你的商品是优于同业的，那请问你能卖多久？台湾的,的时候 HGR 七停售之后，到8月中才推出新的十支，然后被网友们酸说跌落神坛。对，新产品这个保障变少，然后手术要限制二二然后保费也变贵。呃，所以大家都呃不推台湾人寿了。但是我自己还是推啦。呃，从台湾的时候的业务来看啊，尤其是做医疗险为主的业务，从6月底到8月中这一个半月是没有医疗十支可以销售的、欸，等于是是不能做这个最正常的事情。所以虽然说是有续缴可以领，没有错了。但是这一个半月业绩一定大不如前。那、呃、终于等到公司出了新纸之了，这个满怀期待、充满热血看商品之后，发现哎，这个不如全球人寿的差距 b 台湾人寿业务却发现说自己已经不是市面上最优的支持纸户了。当然还是卖出去没有问题啊，但是这个台湾人寿自业务会知道说，自己卖十字已经不是市面上最优的选择。那我想这是我来到保信的优势之一啊，就是。因为各家都有代理，以前我能够销售台湾人寿的 H N R C， 那 H N R C 停售之后呢，我就改销售全球人寿的 X H B， 我不用担心医疗险停售会有一个半月的空窗，那因为这段时间呢，我还是能销售其他家的商品嘛，或者说，呃，不管在任何时候，我都能给客户目前或者说当下市面上最优的选择，所以这是在单一公司做不到的。那除了提供商品多样性以外啊，你越多的服务就能带来越多的客户，各家理赔我也都能处理，那就算不是跟我投保的，哎、呃，我能服务。那做保险，自己就在做服务嘛。你服务好，自然就会有客户。前两年我因为协助很多防癌险理赔，那各家都有，是有和泰的，有新安隆金的，有富邦的，哎、欸，这些保险还都不是跟我保的。但是因为我就是这个热心帮忙嘛，有好几位都是因为我服务好啊，之后都有跟我投保医疗险跟储蓄险。那这也是我在单一公司没办法做的，因为我在保金公司还有这个服务的机会。今天要是我还在富邦，哎、欸，我怎么帮客户处理和泰常物的防癌险？有人会说啊，你可以。这个帮忙送到服务处啊？哎，的确，这也是我问单一保险公司的业务。我问他说，今天要是有别家的理赔要请你帮忙送，你会怎么做？好，我听到回答都是说，哦，我就帮他送到分公司的服务处。那、啊、自己送到服务处跟在公司就能送的差别有两个，第一个是时间，就同样事情，哎，我能直接在自己的单位处理，那就不用再跑一趟服务处，对我来说省时间。第二个我可以追踪，就要是理赔我下来，我会知道文件有问题呢，也会发召回给我。今天如果是我自己送到服务处，但是文件有问题，那公司是会直接跟客户联络，因为理赔申请书上只有客户的联络方式。那对双方来说，这个服务的过程就会变得呃不顺利，而且很花时间。那以上就是我来到保金后发现的两大优势啊，就是第一个可以提供商品多样化，任何时间点都能提供市面上较优的选择；第二个是能做的服务变多了，这包括理赔，或者是说你换信用卡缴费，或者说你改名字、改电话，哦，这种契约变更我们也能做。那越多服务呢，你就为我带来越多客户。那我不是说看到这些优势才来保金呐、啊，而是来了之后才发现说，哎、欸，其实我们有这些优势。好，我们来看留言啊。那感谢这个1001一直以来都有留言。那我在第七三集台新能寿的十十付下面的介绍，我写说啊保啦，哪次不保？那1001在下面说啊钱不够就不能一直保啦。啊，但是不能一直保啦，因为除了预算有限，你你医疗十字，一个人也只能保三张嘛。啊意外十字一个人也是保三张，那加起来最多是六张，然后加一张支付额。啊、哦，那那那妈说希望有机会能够给你保单见证
1: 。那这个留言是
0: 留在第77集，为什么大家都说新人比较好这集？哦、我刚回头看了一下这集，也、欸、奇怪我在这集里面没有提到保单见证啊。那保单见证我一直都在帮忙做了。那下面资讯栏有我的联络方式。那做保单见证需要提供商品的名称，然后投保金额、保费跟投保日期。那这些资讯呢，通常会在保单的同一页，你打开保单大概在前五页就能找到了。那只要拍照传给我就好。啊，还有你的这个出生年月日，那、啊、因为输入的时候系统会自动带出保费，我都会核对的时候有没有跟保单上的保费一样，对，就是做这个双重确认。好，今天先到边，那下面记得再帮我五星加评论，那、啊、保险相关问题也可大家经过讨论，拜拜。